2: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile, acá en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, también nos pueden escuchar en radio.uchile.cl. Y, por cierto, a través de nuestro podcast. Eh, si es que nos está escuchando en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo, en eh, libre y gratis nos pueden buscar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Anchor y en un montón de plataformas de podcast que existen y que van a salir mañana y que no tenemos idea cuáles son. Mi nombre es Benjamín Mejías y, por supuesto, no estoy solo, estoy con el placer de estar con Ana Olena. ¿Cómo estás?
3: Hola, hola. Buenas noches aquí desde Estación Central, desde Santiago. Eh, superando la pena, pero <risa> muy ¿Por qué bien, con pena? muy bien. No, por temas porque la, tú sabes bien, bien, Benjamín, que la política es bastante pulsional a ah, veces. Puede ser cochina, sucia, pero también tiene mucho de épica, tiene mucho emoción y por eso mismo, bueno. Eh, ya superé el luto eh, el show debe continuar no dejemos que la derecha gobierne, así que eso, ese, ese es mi mensaje en este momento eh, eso Ah, a todo esto, a propósito, bueno, a propósito. como dato, eh, antes de empezar a analizar los temas, eh, tú habías dicho ya, nos pueden escuchar en las plataformas y todo, pero recuerden también que se eh, pueden decirle a la gente que estamos todos los martes en vivo a las 9 pm, hora Chile, a todo esto, continental, no eh, insular no se magallanes. llama, no No Magallanes, <ríe> eh, a las 9 no pm, en radio.chile.cl slash cenal en vivo esto separado con guiones y eh, o en la 102.5 FM también estamos en Santiago ya eh, cualquier cosa radio.chile.cl por ahí nos pueden escuchar y además en estas plataformas y si tú eres estudiante de la Universidad de Chile y quieres participar en el programa Libre y Gratis, quieres unirte etcétera, estamos abriendo un proceso nos pueden escribir en eh, ligratis gratis, arroba y o eh, también enviarnos un mensaje en nuestras redes sociales donde estamos en Instagram, Facebook y en Twitter como Libre y Gratis. Venja.
2: Sí, además también nos pueden mandar mensajes a las redes sociales que ya dijiste. Nos pueden mandar mensajes al Instagram, nos pueden mandar mensajes al Twitter y también nos pueden ubicar en nuestras redes sociales que en algún momento las vamos a utilizar en TikTok y en ah. Twitter. Nos pueden encontrar con arroba Libre y Gratis también.
3: Claro. Claro, prontamente, pero eso depende exclusivamente de si llegan nuevas personas también a participar en esto, ¿cachai? Porque...
2: Exacto, eh, así que ustedes estudiantes de la Universidad de Chile están completamente invitados a sumarse al equipo de Libri Gratis, no importa si ustedes quieren hablar en Libri Gratis bienvenidas, están si quieren participar en, en redes sociales, bienvenidos. si quieren participar en la producción del programa también, con las sí. manos abiertas van van a estar eh, eh, Vamos a estar dispuestos a recibirlos en el, en, el, en el equipo de Libri Gratis, este es para todos, y no importa que sean estudiantes de periodismo, pueden ser estudiantes de, de agronomía, de ciencia política, de relaciones internacionales, de ingeniería, de bioquímica, de lo que sea, pueden eh, sumarse al equipo de, de Libri Gratis, lo importa es que, que sean mm. estudiantes y que tengan las ganas de participar eh, en un programa que ya tiene 11 años de historia. Uy,
3: oh, sí. 11 años vieras tú cómo han cambiado las cosas no se nos va a venir
2: viejazo ahora no 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 voy, a, no,
3: voy a, no voy a plantear mi edad en este momento eh, yo todavía no soy y sigo siendo estudiante <risa> así que eso pero necesitamos gente nueva rostros frescos gente que sepa de TikTok que sepa de estas nuevas tecnologías ven eh, pasando ya las noticias bueno de lo que han acontecido en estos últimos días yo creo que es necesario, es menester, eh, analizar el contexto de lo que pasó el fin de semana. Eh, ocurrieron primarias de dos coaliciones políticas bueno, que alcanzaron a estar en la papeleta del CERVEL, que fue Chile Vamos y Apro Dignidad. Y bueno, con sus ¿Sí? respectivos ganadores, Sebastián Sichel y Gabriel Boric.
2: ¿Te parece que revisemos un poco las cifras? Porque da Dale. bastante para concluir lo que, todo lo que pasó el fin de semana, porque... No solamente ganó Gabriel Boric, por el, como decías tú, por el, la coalición de prueba de dignidad, hmm. y ganó Sebastián Sistel, que yo creo que esa fue la sorpresa eh, dentro de la coalición de estilo Vamos, porque todos daban por ganador a Joaquín Lavín, quizás un poco las proyecciones daban un poco más peleado el tema de Gabriel Boric y Daniel Javi, pero en la derecha todos daban por cantado, que esta eh, era un saludo a la bandera de los otros tres candidatos para eh, dar paso a Joaquín Lavín en la... Pero eso la, Para la primera vuelta de noviembre. Eso está muy
3: influenciado, siento yo, con, por las encuestas. Venían ambos alcaldes claro. con unas gestiones, comillas, ejemplares para otras comunas, ¿cachai? Con unos porcentajes muy elevados también. Entonces, igual hay una responsabilidad también de estos grupos de encuestas por andar levantando ciertos candidatos, ¿cachai? Entonces, como que para todos fue una sorpresa, en cierta manera... Bueno, igual se respiraba en cierta manera, como que igual uno suponía, como, mmm, puede ser, puede ser, puede ser. Pero llegó este escenario, hubo una sorpresa para todos. Yo creo que tanto para nosotros que estamos acá de hablantes, ustedes también como oyentes, y también la propia clase política que se les desarmó, el naipe.
2: Exactamente, o sea, por ejemplo, tengamos en cuenta que en esta primaria votaron 3.143.000 personas, menos del casi el, el menos del la 2 de, fue del ple... las de los nulos y los blancos, pero el, de los votos, 1.750.000 votaron por la coalición de aprobación esta coalición de izquierda, eh, alejada de, la, de las tradicionales fuerzas de la concertación, y eh, si le damos la clásica coalición de derecha, y En la cual iba la UDI con Joaquín Lavín, iba Ignacio Briones con Evópolis, iba Mario de Bordes con RN y iba Sebastián Sistel con este comillas independiente pero apoyado por eh, al menos económicamente por un montón de empresarios. Hmm. Y se eh, impuso Sebastián Sistel con 659.000 votos que representan casi la mitad, el 49% de, lo, de los votos que tuvo toda esta coalición, eh, los 1.340.000 eh, voto y ya mucho más abajo con mil votos con el 31% estuvo Joaquín Lavín y ya como por el para la estadística el 9,8% eh, se lo repartieron entre Mario Desbordes y Ignacio Briones fíjate, no no, no había percatado esto que tuvieron estuvieron casi la misma votación tuvieron lo pasó Briones a, a Desbordes por casi 300 votos nomás eh, pero estuvieron empatados en el tercer lugar prácticamente. Mm. Y la gran sorpresa, por cierto, fue la prueba de dignidad que superó en votos a eh, la coalición de estilo Vamos por, eh, si no me falla el cálculo ahora, por 400.000 votos.
3: Sí, más o menos. Y
2: eh, ambos candidatos, bueno, Gabriel Boris sacó 1.058.000 votos, pasando la barrera del millón, y Daniel Javi sacó 692.000 votos, ¿ya? Eh, Gabriel Borito tuvo 60% de los votos versus 40% de dejado Y ambos candidatos superaron al que tuvo más votos dentro de la coalición de derecha. Entonces, Sitchel, eh, fue una primaria que bastante. Claro, hacia Entonces fue una primaria bastante sorpresiva en cuanto a los resultados. Al menos sorpresiva desde mi punto de vista, no sé desde tu punto de vista, Ana Bolene, y tiene mucho que ver con lo que comentábamos recién. O sea cuál es el rol de las encuestadoras y cuál es la influencia que tienen actualmente, porque recordemos que la encuesta, eh, el Centro de Estudios Públicos era el gran referente hasta hace un par de años, dejó de hacer encuestas de opinión, al menos con una periodicidad eh, como Mensual. para tenerla en consideración, y ahora la única referente es Cadem y eh, Activa, que saca la Unicidad Central. Claro, hay eh, eh, criterios, algo así.
3: Eh, tú influyes. Entonces, también. entonces, fuera de
2: esa... Claro, Entonces, fuera de esas tres o cuatro encuestadoras, es Cadembla, que tiene más prensa. Cadem una encuestadora que lo podríamos comentar en otro momento, pero que es una, una empresa que tiene mucho vínculo con el sector político que actualmente mm. está en el gobierno de Sebastián Piñera, y eh, que tiene resultados bastante dudosos, o sea, eh, que pone a, a candidatos, instala candidatos que después al final no aparecen en los resultados. ¿Qué, qué te parece a ti, Ana?
3: Insisto en el punto, eh, hay una responsabilidad ahí gigante por construir imaginarios que en realidad no representan a, 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 la, a la voluntad del pueblo, ¿cachai? Yo me quedo con esa sensación. Pero es algo que ya veníamos eh, entendiendo ya en dos elecciones previas con el tema del plebiscito, por ejemplo, ¿cachai? Donde según Cadem decía que eh, estaba peleado como entre un 49 y 51 ¿cachai? Esa era, es como que te planteaban en eso o después empezaron a decir no que sí, po probablemente podía alcanzar el tercio de la convención oye, sí, justo la Yarnaprovoste para arriba, entonces como que empezaron a... yo, a mí, me llama la atención, ¿cachai? por ejemplo, si tú analizas el universo de personas que responden la encuesta de la Académ, por ejemplo semanalmente es un universo que, que alcanza una saturación, comillas, con 700 personas. 700 personas que deciden por un país, ¿cachai? Un país que es súper desigual, o sea, como que siento igual que también esa encuesta en particular concentra una opinión de un grupo social, metropolitano, urbano, que no considera, por ejemplo, a la población rural, no considera, por ejemplo, otras demandas, ¿cachai? Eh, la metodología súper... Eh, Está alejada, siento, ¿cachai? Y a mí me pasa que Cadem responde más a un chile viejo que se está acabando, así como también estos otros grupos de encuestas, ¿cachai? me pasa que eh, est est estas elecciones se si quedaron chicas para el análisis político y es porque el análisis político justamente está centrado en esto. No le veo más, más profundidad en aquello, ¿cachai? Porque... Fue, fue algo que a todo el mundo le estalló, o sea, no solamente a Chile Vamos, ¿cachai? Con Sichel. A mí me pasaba que Sichel, en cierta manera, igual representa todo el tema del piñerismo, en cierta manera, ¿cachai? Esta figura de que, aunque es un grupo chico, sigue siendo rentable comunicacionalmente, ¿cachai? Pero entonces por eso mismo también tiene este apoyo férreo de Chadwick, de Piñera, de un montón de empresarios, hasta la Marena del se metió de colana el baile, ¿cachai? Entonces como que ya el discurso viejo de los partidos políticos también se cayó, ¿cachai? O sea, y ha, ha, ha llegado también a un tal nivel de que la derecha en el día de hoy está muy existencialista, a tal nivel que hay ciertos militantes de la UDI que no están reconociendo a Sichel como candidato, como la Pepa Hoffman. No sé si te cachaste ese caúín. Dio declaraciones, sí, sí, sí. dijo que no era representativo, que no, él no era de derecha, entonces... ¿Qué va a pasar ahí también? O sea, se va a acabar la coalición Chile Vamos. ¿Esto significa qué va a pasar también con Cas también? La UDI le va a dar bueno, apoyo ese, a él.
2: Ese es el punto y, y pasemos al tiro a ese tema porque es súper interesante. O sea, eh, cuando estaban surgiendo los resultados y quizás un poco antes ha sido es, así este análisis como en la cabeza que qué es lo que va a pasar con la distribución de los votos, porque Sebastián Sistel, querámoslo o no, representa, viene, de, viene de la democracia cristiana, Sistel. Ya mm. viene como de, esta, de esta cultura de, de derecho de la católica, donde estar, más, donde estar de la democracia cristiana es ser de izquierda. Y eh, eh, pasó de la democracia cristiana a Ciudadanos, a este partido de Velasco, no sé si te acuerdas. Sí. Y de Ciudadanos Centro. pasó después a, 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 la moneda. a participar en el, en el gobierno de Sebastián Piñera, claro, en La Moneda. Y ahí después se unió como candidato independiente dentro de la lista de Chile, Vamos, pero Sebastián Sistel, eh, por mucho que no nos guste o nos guste, no sé, <ríe> no sabemos los gustos de, de nuestros auditores, eh, probablemente <ríe> lo intillamos, pero no lo sabemos, eh, es un candidato de centro-derecha o mucho más cercano al centro que a la derecha. Eh, pero, Entonces, ojo. está este vacío... Para pa terminar la idea, para ter pa terminar la idea, tengo clarísimo que la gente que lo financia es... Eh, Juan Sutil, como toda esta gente de los empresarios que están vinculados a libertad de desarrollo, que están vinculados a Mariana Elwin, a todo este sector. Pero hay una derecha mucho más conservadora, porque quizás Sistel sí responde a los valores liberales económicos y de protección de la, la institucionalidad económica del país, la institucionalidad neoliberal del país. Pero sí, al menos, no responde a los cánones tradicionales del catolicismo que, car que caracteriza eh, típicamente a la derecha. Y en ese sentido es muy probable que los apoyos que tuvo Joaquín Lavín se vayan a José Antonio Cast y no sería sorprendente que sea que recordemos que José Antonio Cast si no me falla la memoria en este momento, tuvo un 7% de apoyo en la elección Ocho, de la menos. primera vuelta o 7-8% en la primera vuelta del 2017 y es muy probable que alcance el 10% en esta Fueron elección. Fueron como
3: 500.000 votos. Esto lo digo de pura
2: intuición. Exacto. Además que es probable también que haya una alta participación en las elecciones, en comparación a las elecciones donde salió Cidastán Piñera en el... en 2017 eh, entonces... ojo ahí porque es muy probable que... suba el apoyo a José Antonio Casas y por el otro lado vamos a ver qué es lo que va a pasar Recién, antes de, de entrar a hacer el programa comentábamos qué es lo que va a pasar con... Eh, Diana provoste qué es lo que va a pasar con Paula Narváez ¿Qué es lo que va a pasar con Carlos Maldonado? Ya, que ya, la aunque... propuesta
3: quedó en decir el viernes doy novedades, pero por otra parte están, están haciendo claro. en la interna todo un maquineo para que la Paula Narváez baje la candidatura. Ahora bien, antes, antes, antes esto es como paréntesis, porque quiero cerrar con un tema de Sichel para pasar el otro tema con qué va a pasar con Narváez, sí, ¿cachai? Sí. Eh, Sichel me da la impresión, tú dices ya, es de centro, está apoyado por la derecha, pero a mí me pasa que es un títere, ¿cachai? Es el yes man que va a decir esta cuestión en el caso de que va a ser presidente, ¿cachai? Es la continuidad del gobierno de Sebastián Piñera. La continuidad del piñerismo. Es una cierta manera como reordenar en esta wea, ¿cachai? Ahora bien, yo no sé qué tanto poder pueda tener alguien que... Porque en el día de hoy las riendas la tiene la constituyente. La constituyente es quien va a definir si vamos a mantener el régimen de gobierno por ejemplo, presidencia, hiperpresidencialista que dudo que exista ¿cachai? así también como las funciones también del Congreso del Parlamento, etcétera todo eso lo está definiendo la constituyente todas las energías se están vertidas allá ¿cachai? y ahí en ese espacio, por ejemplo están confluyendo en profunda armonía los socialistas con el Frente Amplio a veces el PC con la Lista del Pueblo también por otra parte, a veces se unen a veces se pelean, ¿cachai? como que igual han habido ciertas rencillas también pero bueno, pasando al tema de, de Proboste, ¿cachai? Hay toda una negociación a la interna, la DC está presionando, e incluyendo el PPD también, para que la Paula Narváez baje. Ahora bien, se mira, por ejemplo, ya. ¿Qué pasa si la Narváez se baja? ¿Eso implica, por ejemplo, que se quiebre la coalición? ¿Cachai? O que se mantengan igual en esta, en esta postura, donde el PS está como entre ni chicha ni limonada también, porque te, te dais cuenta de que por una parte las sopaipillas apañan, pero por otra parte te dais cuenta de que en el momento de los que hubo, igual ella quiere participar o quieren hacer, quieren hacer entender que ella quiere participar de esa interna, pues, ¿cachai?
2: Claro, o sea, yo siento que ahora el, el gran sartén por los mangos la tiene, la tiene el Partido Socialista. O sea, entendiendo que uno le podrá hacer meme a Carlos Maldonado y todo el cuento, pero Carlos Maldonado no tiene ningún peso en este momento y no lo va a tener probablemente en la primera vuelta, a menos que pase algo muy extraño. Pero Paula Narváez tiene el sartén por el mango porque mm. eh, si baja la candidatura, todo se va a centrar sobre Gabriel Boric y dudo que... Eh, y, y por los votos de no centro también. Eh, que quiere, quiere ir solo al, quiere ir sola al centro es que ese es el tema y ese por el por el cual te decía el, el rol eh, interesante que eh, la situación interesante que se produce a partir del resultado de la primaria porque todos estaban pensando los candidatos presidenciales sobre todo de la ex concertación asumiendo que la vinijado iban a ser los candidatos iban a llegar y ahí probaste perfecta y probaste ahora teniendo a Sebastián ciel a un lado y ya, eh, Pablo Narváez teniendo a Boric por uno de los lados Siento que se les complica demasiado la carrera porque un candidato de primarias al menos históricamente, ha tenido muchísimo más eh, apoyo y prensa y conocimiento, que es lo más importante, sí. ante la primera vuelta que un candidato que recién se, se está sumando. Y además teniendo en consideración que Paula Narváez tiene una baja, un bajo porcentaje de conocimiento y ahí Yana Proboste es la que le tiene mayor, eh, eh, sí. mayor ventaja. Y además que también... La figura de Proboste, como por mucho que haya trascendido su liderazgo dentro, su comillas liderazgo dentro de la dentro de la negociación del, de lo, del IFE renovado, no me acuerdo mm. el nombre que le pusieron de, de aumentar estos bonos para, para evitar un nuevo retiro del 10%. Eh, ella apareció gracias a la CAEM. Y volvemos al tema que comentábamos antes. O sea, ¿cuál es el rol de la encuestadora? Y si realmente provoste una figura que pueda eh, generar apoyos de la ex concertación o es alguien para hacer una candidatura testimonial de la democracia cristiana.
3: Yo creo que uh, levantan nombres de acuerdo a lo que sale en los medios de comunicación también, ¿cachai? Entendiendo igual que los medios de comunicación... Están, bueno, no Libri Gratis, no la Real Universidad de Chile, pero sí los otros medios de comunicación más grandes, más hegemónicos, ¿cachai? Que concentran plata, les da lo mismo si tienen pérdida, etcétera etc. Eh, te construyen todo este, todo este escenario ¿cachai? mediático. Así, otros personajes han estado en la pole position. Antes estuvo Lavina, estuvo Pamela Gil, estuvo Jadwe, Proboste, ¿cachai? Y ahora está Boric en esto, entonces... Eh, yo llamo a la gente en realidad como a no, a no seguir en esto, ¿cachai? No pescar estas encuestas, dejarse llevar, al menos por la las voluntades generales, ¿cachai? Yo creo que la gente después del 18 de octubre eh, del 2019 es, tiene mucho más definido el criterio de, de selección. Nos gustan o no las opciones que estén saliendo al final, pero al menos la gran cantidad de gente que participó en las primarias... Fue mucho más que las primarias del 2017. Sin embargo, aunque Boric no tiene la mayoría que tuvo bachelet en primarias, que se iba con un millón más, ¿cachai? Como un palo 300. Eh, sí, la gente está saliendo a la calle. Sí, la gente está votando. La gente está pidiendo cambios. Y Eso es súper importante. Súper importante que se vuelva a politizar esta masa también. Y no necesariamente creer. O sea, porque eh, la lógica de la vieja política como que ya se vino abajo, ¿cachai? Y estamos en lo nuevo en este momento. Estamos viviendo en lo nuevo.
2: Sí, brutal. De hecho, el, el titular en los, en los medios extranjeros era, el, bueno, aparte de este, no sé si eh, se me olvidó mandártelo antes, pero este meme de la... No meme, pero esta publicación que sacó BuzzFeed en Brasil. ya eh, no, no, me De la ver. renovación de los políticos y que eran bastante sets y todo el cuento. Eh, Quizás uno uy, de esos uy. medios se fue por esa rama. Pero es que sí también, es un, un, también es un factor. Pero sí es un, un hecho que, 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 sí, que más allá de la broma quisiera destacar. Que eh, Chateán Sistel, si no me falla la memoria, tiene 42, 43 años y Gabriel Boris tiene justo los 35 para postular a la, mm. a la presidencial. Eh, es una renovación bastante fuerte. O sea, es un, nosotros teníamos la, la concepción hasta hace 5 años, eh, más o menos, que ser joven era tener 40, 45 años. ¿Ya? y con esto cambia completamente el paradigma mm. y bueno, y pasó un poco con las elecciones anteriores con las, con, con las municipales, con los concejales y con las de los constituyentes donde el promedio de edad bajó muchísimo la participación política y probablemente se vaya a ver el, en, en el nuevo congreso en, en, en noviembre ¿Ya? Mm. y ahora, eh, antes de, de pasar a la canción eh, comentemos un poquito lo que pasó en la, en, la, en, la, en la primaria de prueba de dignidad porque fue también pero, una sorpresa, no lo vamos a negar, que, que, es que Daniel Jaue eh, no, no, no logró la No, pero la te tinca
3: que eso lo pasemos ¿Eh? en el segundo bloque porque tenemos una, una invitada, como, cualquier, como todos los programas de librería, contamos con personas, etcétera, figuras de relevancia. Vamos a estar con Javiera López, que es actualmente concejala de, eh, por Lo Espejo. Antiguamente participó en la FEDS, también fue parte de la mesa directiva. En el año 2018 Y bueno, con ella quizás podríamos analizar más en detalle Todo el tema de las primarias de prueba de INEA. Podríamos formar un panel ahí, quién sabe Pero sí, a mí cosa. me interesa qué onda, qué onda el coronavirus Porque el coronavirus sigue estamos sí. Estas elecciones por medio de una pandemia Nosotros estamos grabando en, en un escenario pandémico Estamos por Zoom conversando, ¿cachai? Pero los contagios siguen eh, La positividad aunque bajó Pero Benja, tú tienes las cifras cuánto ¿Qué, qué pasó?
2: Mira, al reporte del día de hoy, martes 20 de julio, tenemos 902 casos diarios, recordemos que estos casos son casos que vienen el fin de semana, no hubo mucho testeo, pero para ponerle ojo, para ponerlo en comparación, la positividad del día fue 2,96% y la positividad de los últimos 7 días fue el 3,7%. Recordemos que esto... Eh, no quiere decir que nos tenemos que relajar absolutamente, la mayoría de las comunas del país ya están en fase 2 en fase 3, en fase 3 o algunas incluso en fase 4 eh, pero tenemos que seguir manteniendo las medidas de cuidado, tenemos que seguir usando mascarillas sobre todo en los espacios cerrados tenemos que mantener la ventilación ahora que este, eh, las temperaturas están un poco cambiantes en la zona central al menos de eh, oye, sí, en, en la crisis climática como, como arriba de 20 grados en la tarde super helado por las noches eh, pero hay que mantener la ventilación la mascarilla, como decía, mantener la distancia y si nos vamos a juntar con gente que sea lo, la, la gente mm. justa y precisa pero que evitemos juntarnos con demasiada gente para evitar que eh, justamente persistan los contagios y lo fundamental pero por sobre todo, vacunémonos ¿ya? Eh, tú, Ana Bolena está vacunada ya, yo también estoy vacunado con ambas dosis eh, si aún no tienen la oportunidad y son mayores de 16 años, pueden ir a cualquier vacunatorio en el que les quede más cerca. No es necesario que sea el lugar donde viven, no tienen que mostrar ningún papel solamente con de identidad. Eh, incluso si son personas inmigrantes eh, también, con cualquier documento de identidad pueden ir a vacunarse, no les van a pedir los papeles ni nada. Así que es súper importante que lo hagan porque esa es la única forma de combatir al, a la pandemia del coronavirus, que nos vacunemos todos.
3: Benjamín, Cerremos este bloque con qué canción nos vamos ahora porque vamos a hacer una
2: pausa. Sí, vamos a irnos a la pausa con Avant de la banda catalana, no, de la banda valenciana, perdón, so y a la vuelta estamos con Javier López acá libre y gratis, un espacio
3: Fetch. Fetch.
4: que se oxida al sofá una men que no troba la boca una vida que no sabe hablar un profeta mes de la derrota un patriota de la soledad de dejarse duro una mascota un imbécil en autoridad un sacrileg de la integridad cow el anónimo es mort natural Fallen las es clima hibernal Tristes y de esquina postal Y un de lesiums despedestal Sense homenajes ni flores, en corones con si sols foren normals. Com si en personas normales, con un monte de miseria y de runes fora bonito blidar Y... I... S'ha intoxicat la mollera sa no estimar devore tan gran la bandera La vista es a cansar S'ha intoxicat la mollera S'han no estimar y ahora respirar que es una quimera El estarán! les nota siempre estarán con pedradis la sabata, con la palmera te aguanta la calle. ya estarán, en burla y en sacrilechi, es en y el éxito, siempre a la contra ya va. Pregueule al amo que tenga la juventud, que se el perdón este suicidio prematur. La seua sort no es vostra, pero el enterro y el san cobrad la medicina y el taúd. Caguen heroís, vais el pez de la fe, la divisa. Orfes de amor, homen la misa. Y si les ordenes de las cavernas, guarden la merda, vais la catifa. Y con siempre pagues tú la segua festa El resultado era un, la jugada era perfecta Se ha intoxicat la mollera, se han olvidado estimar Devore tan gran la bandera La vista comienza a cansar Se la mollera, se han olvidado estimar Y ahora respirar que es una quimera Pero estarán, les no siempre estarán Con pedradis la sabata Hombre la palmera que aguanta el huracán. Ya, ya estarán, En burra y en sacrilegis, pero siempre pucha y herejez, siempre a la contra siempre estarán, con pedradís la abatas, con la palmera que aguanta, en la calle, ya estarán, en burla y en él siempre lucha y siempre a la contra llamada.
1: Seguimos en Libre y Gratis. ¿Qué opinas de ese tema que resuena en tu cabeza? Lo discutimos ahora en profundidad en la entrevista de la semana, aquí en Libre y Gratis.
2: Estamos de regreso en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile, acá en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, también... Eh, bueno, 102.5 FM Si están en la región metropolitana Pero si están en otro lugar del país o del mundo Nos pueden escuchar en radio.utile.cl También nos pueden escuchar los días miércoles A las 9 de la noche en la radio Juan Gómez Mías Radio JGM Y nos pueden escuchar En cualquier momento de la semana o En cualquier momento, cuando estén eh, aburridos Cuando estén acostados, cuando estén haciendo cualquier cosa En el metro, en el, la micro, donde sea En... Eh, Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, nos pueden buscar como Libre y Gratis. Eh, estamos junto a Ana Bolena, envolvimos esta pausa comercial y estamos con nuestra invitada. Nuestra invitada, eh, volviendo a hacer esto de los Remembers, Ana Bolena. Estamos sí. con <risa> una ex-panelista de Libre y Gratis, fíjate. Estamos con la ex-directora de la revista Bello Público. Estamos con la ex-presidenta del Centro de Estudiantes de eh, la Comunicación. Eh, ex secretaria general de la FED, si no me falla la memoria, y eh, no sé si me queda algún, eh, algún cargo o algo así eh, por ahí, pero la actual concejala por la Comuna de del Espejo, Javiera López Layana, ¿cómo estás Javi?
1: Muy bien, muy contenta. Oh, siento que hay mucha nostalgia en este capítulo, a ver, mucho eh, futuro nostálgico, como dice la dualipa. <ríe> <ríe> ¿Cómo están?
2: Eh, bien, bien, bien. cuéntanos tú cómo estás y sí. cómo, cómo ha sido eh, todo este proceso de, de pasar de la, de la dirigencia estudiantil a ser concejala de una de una comuna vecina, porque yo eh, Ana Olena está grabando de Estación Central y yo estoy acá grabando de San Miguel, y bueno, no estamos en la radio, estamos grabando audio solamente, pero desde mi ventana tengo vista al espejo, vista privilegiada, así que, eh, ¿cómo, ¿cómo es esto de pasar de la, de la representación estudiantil a pasar a, a ser eh, eh, concejala del espejo?
1: Uf, ha sido un proceso súper eh, agotador durante este primer mes, casi, eh, porque si bien la dirigencia estudiantil a nosotros y nosotras nos entrega muchas herramientas, eh, también creo que no es posible hacer un, un copy-paste entre ambos lugares, porque son espacios radicalmente distintos, al menos en la comuna donde yo vivo, que es en Lo Espejo, que es una de las comunas más pobres del país, donde hay los peores índices de calidad de vida, donde la pobreza, el hacinamiento, el hambre, eh, son cuestiones, el analfabetismo, que son cuestiones que uno diría, bueno, son problemas del siglo XX, son problemas que hoy día siguen en las periferias de Santiago. Entonces creo que la Universidad de Chile, si bien es un espacio que ha, se ha democratizado la matrícula durante los últimos años, es aún un, un espacio bastante eh, el, de elite, eh, un espacio donde hay grupos privilegiados que están ingresando. Eh, cada vez son más los que ingresamos. Yo soy parte de una primera generación eh, con estudios universitarios. Y acá, eh, acá hay mucho, mucho por hacer. Entonces, me voy... O sea, me voy. Estoy muy contenta respecto a, lo, a, a los aprendizajes pero acá hay mucho por, por nosotros aprender como dirigentes respecto a la labor que vienen haciendo otras personas hace décadas. Eh, acá somos una comuna donde, por ejemplo, fue lanzado el cuerpo de Víctor Jara por los militares, donde hay un, un legado histórico súper importante donde el terror de la dictadura fue súper potente en las poblaciones y donde también hay mucha despolitización también, producto de estos narcos municipios entonces es cansador, pero yo veo todo esto como un, un proceso que me llena de, de harta esperanza.
3: Oye Javi, y a propósito de esto, ¿cómo, cómo sentiste además de lo que mencionaste como el cambio de energía, de administración? Como, porque igual entró una fuerza joven acá a los espejos, no solamente tú, sino que también está la alcaldesa ahora, Javiera Reyes, que también ella participó en la fecha fue vicepresidenta en su época, eh, también parte del pacto a prueba de dignidad, entonces... ¿Cómo fue también entrar dentro de, 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 de este traspaso de, de mando? ¿Qué viste tú ahí?
1: Sí, yo creo que lo más emocionante fue el día del cambio de mando, de que los vecinos y vecinas se volvieran a acercar al municipio de Lo Espejo con alegría y no con eh, el temor de no ser escuchados o de que se les cierre una puerta a la cara. Y yo creo que ese cambio de disposición de liderazgos que eran súper masculinos, o sea, acá en el distrito 13, que para quienes nos escuchan es San Miguel, Pedro y Reserda, San Ramón, El Bosque, Lo Espejo, La Cisterna, eh, son liderazgos donde esa política, en la medida de lo posible, básicamente es el responsable o la responsable de cómo vivimos. Acá la democracia cristiana del PPD. Eh, son los responsables de que hoy día tengamos a mucha gente viviendo en la miseria, entonces yo veo el triunfo de la Javi Reyes, nuestra alcaldesa, y de otras compañeras porque nosotras somos cinco concejalas de ocho, wow. no tenemos representación tación de derecha en el consejo, nuestro distrito no tiene constituyentes de derecha eh, yo digo que es un espacio muy hermoso <risa> eh, donde constituimos una bancada feminista, la primera bancada feminista en lo espejo eh, hay mucha expectativa en los vecinos eh, al ver eso. Entonces yo creo que la elección de Javiera, la, la elección nuestra, de las concejalas, habla de que finalmente la gente está dándole una oportunidad nuevamente a poder recuperar la política con sus manos, pero también va a haber mucha vigilancia, mucha. O sea, si, si erramos ahora, no, no, no sé si hay posibilidad de esperar 30 años más de que todo, de que todo falle. Entonces yo, yo creo que ahí tiene que primar el trabajo colectivo, yo, yo si bien soy de un partido tal vez diferente al de la alcaldesa, como yo siempre he expresado, nosotros vamos a colaborar y cuando haya que hacer las críticas las vamos a realizar, pero con, con el mayor del respeto, no, no hay modo de, de destruir porque en esta tarea nos necesitamos a muchos y muchas para que el espejo pueda tener una vida más, más digna, y sus habitantes por supuesto.
2: Jai, y, ¿y con qué te encontraste cuando, cuando se viste la semana pasada en la municipalidad? O sea, no, Obviamente te lo pregunto como materialmente, todo el cuento, lo, sí. lo que nos comentabas antes de entrar a la entrevista, como el tema material, eh, comparación con otros municipios, pero en el funcionamiento de la municipalidad, eh, ¿te encontraste algo muy distinto como venir trabajando con organizaciones como tipo FED o, o te encontraste con, con, no sé, con un caos o, o con un estricto orden, no sé?
1: Es mucho más complejo el funcionamiento municipal. Eh, yo creo que las federaciones son un espacio de aprendizaje porque uno tiene diálogo con realidades nacionales, pero el gobierno local yo creo que la particularidad es que cada casa que uno hacía puerta a puerta, o cada casa o cada caso que el vecino te viene a visitar es un micromundo en sí mismo. Entonces creo que ahí hay una complejidad porque al menos municipios como el nuestro, por ejemplo con lo que nos encontramos es que hay déficit, eh, al menos en educación, de más de mil millones de pesos. Eh, en los spam eh, hay ratones, eh, hay chinches, eh, hay condiciones de infraestructuras que son muy, muy precarias respecto a otros municipios. Y yo creo que hay un problema político súper grande, que es que hoy día los, los municipios como el nuestro, donde son urgentes las auditorías, eh, vamos a tener que financiarlas nosotros porque la Contraloría no tiene la capacidad de poner funcionarios ni funcionarias que hagan esa pega, porque los desborda. Y yo creo que el Estado no está muy preparado para ver eh, las consecuencias del, como, de cómo se administran los gobiernos locales. Entonces creo que nosotros, por ejemplo, vamos a tomar, tenéis que tomar la decisión de qué cosas vamos a auditar, porque posiblemente por los pocas lucas que tenemos, son 16 mil millones de pesos. Eh, y no sé, el per cápita en un consultorio son siete mil pesos por habitante, cuando en otros son más de 15 mil pesos. Eh, eh, no sé, eh, da rabia, da, da, da mucha rabia.
3: Oye, y además... De, del, del, de, Seguimos. <risa> además del, pro, del <risa> problema que tú mencionáis, ¿cachai? Como este, en particular, el tema de salud. Hay otros problemas, me imagino, dentro de la propia comuna también, donde la gente al final decidió optar por esta opción transformadora.
2: Porque, sí, perdón, hay, hay, perdón, recordemos que Javi eh, no solamente eh, eh, concejala de los espejos sino que es vecino de los espejos no es parte de este gran ¿no? grupo de turistas electorales que, que van a visitar las, las comunas como como concejal y después se devuelven a la reina, a Providencia
1: no, yo soy de acá mi familia llegó en el año 59 es fundadora de una de las poblaciones de acá, de la, de la Clara Estrella y hay varias problemáticas esta salud, esta educación en medio ambiente hay un montón de, de, de despilfarro en cómo gestionamos la basura hay un prejuicio súper grande que son los sectores más acomodados los que pueden reciclar pero tenemos experiencias como el municipio de La Pintana donde hay una buena gestión de los residuos, al menos yo mi prioridad va a ser medio ambiente desde los feminismos, hay grupos colectivos, de, ahí menciono siempre a las chicas de diversidad lo espejo es un colectivo de chicas trans y que problematizan qué significa ser trans en el, la zona sur, donde es mucho menos sexy y glamuroso que, que muchos eh, de los rostros que tal vez vemos eh, en la prensa, y donde queremos instalar la discusión de educación sexual integral en las poblaciones. Eh, entonces hay un montón de problemáticas, y problemáticas eh, que tienen que ver con la, la transparencia. N Nuestro exalcalde Miguel Bruna dejó desbaratado en la unidad de control del municipio. En seguridad, ¿qué decir?, Acá vemos cómo ponían cantidad de carabineros en Plaza dignidad, pero anda a meterte a un barrio donde el narcotráfico es a la luz del día, no tienen los huevos para ir. Mm. Eh, entonces creo que hay un abandono constante del Estado chileno respecto a comunas como las nuestras, del cual tiene que hacerse cargo, y yo creo que ahí el rol que van a cumplir el gobierno regional es clave, y también hay un rol de fortalecer al municipio y sacarle de esta lógica clientelar, porque yo no voy a ir a ofrecer una torta a una junta de Sínopo, ¿cachai? Yo vengo a, a, a devolver el sentido de la importancia de la política que, que tiene para una herramienta para transformar vías, porque allá la política de, acá, la política dejó de ser útil. Entonces, creo que ese es un desafío que tampoco va a alcanzar en cuatro años. Yo creo que son... Varios, varios años más que, que se nos viene para reconstruir ese tejido social, que la dictadura pero sobre todo la política en la medida de lo posible de, destruyó
3: y caso de, de por ejemplo de problemas de desfalco, hay, hay visto algo, no sé, que haya hay, hay abierto una bodega y aparezca en Renacín por ejemplo ¿no?
1: <risa> <risa> mira eh, acá no hubo eso, hubo algo peor creo yo, que hay de las 5.000 cajas de mercadería que se entregaron el año pasado, eh, producto de estos fondos que entregó el Estado, mm. solo sabemos del destino de 1.300, qué pasa con la, con, la, con el resto. Entonces, ahí básicamente lo que se hizo es que se jugó con el hambre de muchos pobladores. En Los Espejos el año pasado hubo al menos 75 puntos de ollas comunes, 75. Eh, hoy siguen funcionando varias más, hay algunas que han bajado, eh, pero hay comedores populares como el comedor Pierre Dubois, que viene trabajando hace seis años. Entonces, el hambre es un problema político acá y veíamos como una gestión las entregaba a cambio de un voto. O sea, esa, esa, ese virus es el que tenemos que erradicar y el que tenemos que poner todas las vacunas posibles para pa, pa sacar de acá. Ese yo creo que es lo, es lo más grave y en educación que decirte, sobre sueldo. Sobre sueldo, sueldo funcionario fantasma. Hoy día fiscalizando me encontré con algunos personajes del, del ex gobierno de Miguel Bruna en, en departamentos eh, que uno dice, porque alguien que no tiene las competencias eh, de un educador o de un juzgado está haciendo esa pega? ¿Qué favores se están devolviendo ahí? Con eso nos encontramos acá.
3: Benja
2: Perdón, pensé, pensé que iba a preguntar tuyo. Ah, no, 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 nos confundimos. No, no, eh, Javi, te quería llevar al, a la otra esfera, como estábamos conversando sobre la, la política local, que es súper distinta a la política nacional, eh, y una política nacional que la vivimos súper fuerte el fin de semana pasado, y quizás a ti te toca un poco más de cerca, porque tú estás en uno de los partidos que forma parte de la coalición que, podemos decirlo, ganó las primarias de la frente a la, a la coalición de derecha, una, una lo comentábamos en el bloque anterior, una votación eh, inédita, tanto por participación y además por el hecho de que haya ganado un bloque de izquierda en frente a un bloque de derecha en, en, en las primarias. Eh, ¿Cómo analizas tú los resultados que, que hubo el domingo en general? Y ya ya te preguntaré como en particular sobre el, la coalición, pero ¿cómo analizas tú en, particular los, en general los, los resultados de las elecciones del pasado domingo?
1: Yo debo ser y reconocer que era de las personas que eh, perdió apuestas.
3: <ríe> <Nah>. <ríe> porque pensaba,
1: porque pensaba, y tal vez eh, uno acá en, en la comuna, bueno, tengo una alcaldesa del PC no, uno tiene ahí yo decía, bueno, tal vez no lo no. va a ir tan bien. Pero me pero sí tenía la confianza que iba a ser un resultado más estrecho. Entonces yo soy esas personas un poco sorprendida respecto al margen que se provocó primero. Y segundo, respecto a... O um, hay algo que sí me tiene confiada, o, o no, más que confiada, muy alegre, es la gran votación que tuvo a prueba Dignidad como coalición. Y yo vengo organizándome hace 10 años, eh, no necesariamente como militante, pero sí como militante del movimiento social eh, del 2011 para adelante, y me sorprende el, esa votación, tanto la de Karina Lío en su momento, pero esta porque salimos y demostramos que hoy día somos parte de una generación de izquierda feminista, al menos yo eh, que tiene ganas de, de ganar, pues. tenemos vocación de poder, de disputar las instituciones pero no para ser una izquierda testimonial sino que para ganar, entonces yo veo con, con muy buenos ojos el triunfo que hubo este fin de semana, por supuesto me lo celebré todo, estoy muy contenta pero también lo, lo decía en las redes, como creo que cuando tenemos estos resultados es súper difícil marearnos eh, y, y creernos o subirnos al pónico como se dice en, en buen chileno y, y creer que todo está bien y cuando eh, siento que recién saltamos la primera valla pero la carrera que se viene ahora es la, la importante y donde y, yo creo que sí se abre una oportunidad histórica y que no nos las podemos farrear y,
3: Igual es una carrera que... Saca, quita todo el castillo de naipes que se había hecho toda la clase ¡Todo! política, o sea, como que idealmente los grupos de encuestas posicionaban, por ejemplo, a la y a Jadwe, por ejemplo, que son alcaldes que igual con gestiones, ejempl comillas, ejemplares para otras administraciones. Pero en ningún momento, por ejemplo, la gente se imaginaba a Sitchell o se imaginaba a Gabriel Boric, ¿cachai? Me incluyo también, como exgótica, ¿eh? Pero eh, lo que, o sea, todo esto, o sea, incluyendo a la llana Proboste también, pues, ¿cachai? Que eso, supuestamente iba a dar una, un anuncio, al final lo ocurrió para el viernes, eh, no se sabe todavía qué va a pasar con Paula Narváez. ¿Qué ves tú ahí frente como a otro, el escenario como de, de la clase política más tradicional?
1: yo creo que, bueno, esto se ha dicho harto, pero creo que finalmente aquellos que representaban no necesariamente ideas más de extremo, porque yo creo que son caricaturas eso. Uh -huh. Creo que tal vez la, la forma de hacer política que tuvo Daniel Jave durante la última semana lo traicionó. Eh, y creo que en un contexto de crisis, en un proceso donde se nos viene la reconstrucción del país, tanto de la, de la pandemia, pero luego de décadas de neoliberalismo insertado en nosotros, eh, la gente, el, el pueblo desea también estabilidad y creo que hay diferentes factores que confabularon para hacer de la figura de Daniel Jabe, tal vez una figura que no necesariamente representaba eso, pero que sí en su programa, no, era un programa comunista, o sea, era un programa principalmente eh, que se asemejaba a modelos más europeos, ¿no? Eh, entonces yo creo que co confabularon varias cosas, que los extremos como la vini y, y, y FAUDE, que yo creo que eran los escenarios que imaginábamos mucho, se fueron por la borda, eh, pero la pregunta es ¿a qué sectores nosotros vamos a ir a conquistar ahora? Eh, ¿Vamos a tener la capacidad como pro dignidad de ir a buscar a esos sectores, comillas, más hacia la izquierda? Eh, ¿A quién estamos representando hoy? Yo, yo creo que esa es una, una pregunta eh, importante. Yo no me compro la, la, el argumento de que ganamos con los votos de la derecha, no me lo compro porque ganamos en todas las regiones del país. El mapa morado está morado por algo y, y, y a mí me sorprendió, por ejemplo, en lo espejo que eh, nosotros sostuvimos la, la votación que sacamos para las municipales. O sea, ahí no inventamos votos, como hay un electorado y hay una consolidación del Frente Amplio como fuerza política que está ocurriendo. Eh, y que también se debe a la pega territorial que hacemos personas como yo, como concejala, pero también compañeros militantes de base, mm. y, y así, y creo que era una de las principales debilidades que tenía el Frente Amplio hace un par de años, hace ni siquiera tantos años atrás, donde estuvimos mucho en el Parlamento y poco en el territorio, creo que eso ya está dando su fruto. Eh, eso, eso creo, creo que los, el centro se fue, o sea, el centro está ahí, centro, comillas, creo que nosotros tenemos un programa conservador o sea, eh, <risa> ¿no un programa transformador, ¿Por? no, no quiero decir eso, por favor, no,
2: ¿Hay otro. como Matías del Río
1: no, no, ya, pero ese, no puedo decir esa palabra, pero eso, eso es un
2: no, eso es un transformado transformado sí, sí. Un
1: gobierno transformador Oye. entonces creo que también, y creo que también le falta autocrítica, Daniel, a mí me hubiese gustado mucho que el tono que tuvo en su último discurso hubiese sido el tono de las últimas semanas.
3: Mm, sí, coincido ahí con el tema de, del manejo comunicacional, no, no fue el, el más correcto, de, de hecho como que en cada debate se iba desinflando también, a mí esa fue la impresión que me dio eh, Hardware. pero también por otra parte igual, no sé si estarás de acuerdo tú como periodista también, o sea como que también igual la prensa influyó en cierta manera como en generar ciertas preguntas tendenciosas, como... Para ellos, como, eh, tema política exteriores, Cuba, Venezuela y era, ¿cachai? Como países con ¿Qué Es lo que preguntó la Camila, caía? claro. ¿Cachai?
1: Sí, Camila Vallejo lo dice muy bien, como me van a preguntar de esto, y a nosotros como coalición no se nos preguntó respecto a feminismo, mm. respecto a, a zonas de sacrificio, solo, principalmente los problemas que hoy día le importan a, mm. a la ciudadanía, y es cosa de ver la composición de la constituyente para a ver también esos es intereses
3: sí eso te quería preguntar porque en la constituyente por ejemplo hay una correcta armonía entre el frente amplio y los socialistas también o sea ahí tú planteas el tema del centro dónde crees tú que ahora está el centro político si se corrió a mí todo. me
1: gustaría a mí me gustaría una coalición yo sé sabes que crear una coalición con el partido socialista con el pc y con el, con el frente amplio creo que para mí eso sería una buena coalición ya con la democracia cristiana no, yo no se mucho a propósito de, de, de que creo que es una coalición que es de derecha hoy. ¿no? O sea, un partido que es de derecha hoy. Eh, es cosa de ver el, el apoyo de dirigentes históricos como Mariana Elwin a, a Sebastián Sichel. Eh, y que también ese personaje estaba financiado hoy día por el empresariado. Hmm. Para mí, la democracia cristiana, si bien hay sectores de, de ese grupo que tal vez tienen la figura de Frey, eh, Frey Padre, hoy día no es una coalición, o, o que hay sectores como Yarnaproboste que son más de izquierda, creo que también ellos van a tener que hacer la lectura de, si, eh, divide en serás, va a ser lo que efectivamente beneficia al pueblo eh, y tengamos la capacidad de sacar a la derecha a fin de año. Espero que no. Espero que, que, que no se presenten o, o que lo resuelvan de, de, de otra manera, pero creo que le mucho mucho daño porque la ciudadanía habló durante este fin de semana.
2: Javi, eh, estamos conversando con Jaira López layana concejala de Lo Espejo, ex es dirigente FED, eh, panelista de <risa> y, y Gratis, es muchos sets. Y eh, Javi, te quería preguntar sobre eso mismo que, que tocabas, ¿cómo es el escenario para la primera vuelta y evidentemente para la segunda vuelta en diciembre? Eh, y para las pa la elecciones del Congreso, pero principalmente para las presidenciales de noviembre y diciembre, ¿cómo ve el escenario y cómo ve la correlación de fuerzas entre la izquierda, entre el centro y sobre todo entre la derecha? y cómo, ¿Tú crees, te, te compra este, que, que la derecha puede que no pase a segunda vuelta o que hay una omisión de la concertación
1: en la primera vuelta? Yo creo que la concertación, espero que eh, reflexione y no se presente a, a esta... Eh, no, no, no pongan a otro candidato, ¿no? Y creo que, eso es lo que quiero, pero creo que lo que va a pasar es que van a presentar a alguien y van a ir a pelear, eh, si es que no, una primaria ciudadana. No sé si tienen la capacidad de movilizar hoy a, a tanta base militante o darle una legitimidad más grande al, al proceso que tuvimos este fin, este fin de semana, pero creo que van a tratar de levantar alguna carta sea Narváez o Yana Proboste, esa figura va a llegar a, a la primera vuelta. Eh, puede ser que tal vez nos encontremos con ellos en, en, una, en una segunda vuelta, pero tiendo a pensar... Yo creo que la derecha va puede pasar, o sea... No, no sé, me pasa, ¿saben qué? me pasa que no tengo nada claro tanto como del, del que va a pasar, pero sí creo que nosotros tenemos una posibilidad grande de, de ganar como, creo que eso sí tengo esa certeza, de que más allá del anuncio que haga la democracia cristiana este viernes o no eh, creo que hay como un sentido histórico que hoy día tengo de, de voy a llevarme las pestañas dejar los pies en la calle eh, por tratar de construir un gobierno amplio que creo que eso es lo que se juega ahora hay que construir un cogobierno entre varios sectores porque tampoco creo que hoy día ni el frente amplio ni aunque haya ganado jade ningún partido hoy día en chile tiene la capacidad de gobernar solo ninguno eh, creo que esto se trata de mayor amplitud y de poner los programas en la mesa y creo que con el pc ya, ya realizamos eso tenemos más similitudes que diferencias con el partido socialista posiblemente hay más similitudes que, que diferencias con algunos sectores por supuesto porque hay otros que para mí no se olvidaron completamente de qué era ser socialista en Chile. Eh, con el PSD era... no. Po. No, po. Ellos son los que nos tienen mal a capo, yo No, yo no, yo sé de dónde vengo, entonces no, yo no me olvido como de, de lo que han hecho en nuestros barrios y en nuestras poblas. Al menos a mí me costaría, me costaría poder sostener ese diálogo como tan como tan fluidamente. Eh, entonces eso creo. Sí, creo que nosotros somos una, una candidatura competitiva. Eh, y no fue necesariamente por factores externos que, 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 que ganáramos. Eh, así que nada, yo, yo la invitación que hago es que todas las personas que se quieran sumar a, a, a ser parte de un gobierno transformador ya estuvimos al, al pelo hace unos par de años atrás con Bea Sánchez, tampoco es como que no, no, lo, no lo hiciéramos en 2017, faltaron súper pocos porcentajes, y donde nuevamente ahí el rol de los medios de comunicación y las encuestas fue, fue clave. Entonces yo hago esa invitación a que dejemos los pies en la calle por ganar este fin de año, tanto en, en las presidenciales y también en, en el Parlamento, que creo que es un Parlamento, comillas, de transición, en su buena esencia la palabra, porque es un gobierno, que, o sea, un parlamento que va a tener una muy baja legitimidad en la institución del Congreso, pero que sí va a tener que llevar adelante las transformaciones que salgan de este proceso constituyente. Eh, y creo que todos vamos a tener que cumplir roles en los diferentes espacios en los que estemos.
2: Javier López Ayana, muchísimas gracias por haber estado acá en Libre y Gratis. Y te vamos a dar el privilegio por ser, ser eh, ex-conductora y ex-panelista eh, ah. de Libre y Gratis de cerrar con una canción. Así que dinos tú con qué canciones nos vamos en el programa.
1: Bueno, hay una canción que me gusta dar todo a propósito de que Silvio Rodríguez está nuevamente eh, de moda y que me gusta la versión de Los Bunkers, que se llama Al final de este viaje, en la vida, así que lo dejo invitadísimo a poder sintonizarla sintonizarle acá en Libre y Gratis.
2: Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio
0: Fetch. Al final de este viaje la vida quedará nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo Estos años son cierta agilidad que envuelva un viejo dolor. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol como sábanas blancas después del amor. Al final del viaje está el horizonte. Al final del viaje partiremos de nuevo. Al final del viaje Comienza un camino, otro buen camino, que seguir descalzos contando la arena, al final del viaje estamos tú.